0: Tengo tres semanas, con esta palabra en mi corazón, la he estado rumiando, como dicen, y aparte viviendo muchas cosas y creo que es algo que es sumamente importante para todos nosotros, así es de que te voy a pedir que inclines tu oído y pongas toda tu atención para lo que vamos a compartir. La semana pasada empezamos y sobre la Palabra de Orden, que es una palabra que es indispensable que todos nosotros tomemos, abracemos, corramos con ella, porque ya vimos que el orden produce vida. Sin orden nosotros no, no vamos a ver la vida. Y estamos en un tiempo donde si vamos a salir de donde estamos Necesitamos orden y entenderlo No como lo hemos entendido según nuestra cultura Sino entender, entenderlo exactamente como Dios lo estableció Pero esta palabra es, es como si fuera la segunda palabra En la que necesitamos caminar Y es la palabra honra Bueno, antes de empezar, me gustaría orar por la unción sobre esta palabra porque nos abra el entendimiento a todos porque esta palabra es algo que no aprendes en una clase esta es una palabra que es un camino de vida y que pasan los años yo tengo 45 años sirviendo al Señor y creo que apenas estoy entendiendo la magnitud de esta Palabra y cómo está en la Escritura Entonces, Padre te damos muchas gracias en este día por tu Palabra yo pido que abras el entendimiento Señor de todos los que estamos aquí para Señor, nosotros tener un cambio de vida real y auténtico queremos que ese deseo que pusiste en nuestro corazón se pueda, Señor, ver realizado, Señor Y que nosotros podamos ser criaturas de honra Te pido tu unción sobre cada uno de nosotros Y sobre tu palabra en el nombre de Cristo Jesús Amén Bueno, primeramente que nada La definición de honra es dar valor Es aquella cosa a la que tú le das un valor Es a lo que le das valía la palabra honra no es admiración, tú puedes admirar muchas cosas y sin embargo no honrarlas Y yo pienso que muchas veces el enemigo nos hace sentir que porque admiramos algo le estamos dando honra Pero honra es aquello a lo que tú le das un valor que es más alto que tú, un respeto y en el Salmo 8.5, ¿por qué honra es tan importante? En el Salmo 8.5, la Escritura dice que Dios hizo al hombre, dice Le hiciste poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra Y quiero que lo abrace ahí, quiero que lo piense bien Lo hiciste poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra y esa es la razón por la cual el ser humano siempre está buscando honra. Yo creo que la mayor ofensa que todo ser humano puede experimentar es cuando tú te sientes que te están menospreciando. Es, es a lo que más reaccionamos el ser humano. Y reaccionamos violentamente cuando sentimos que alguien nos ve así como de tejas para abajo. Es algo muy fuerte. No es malo buscar honra, de hecho hay muchos pasajes que nos hablan de que se nos va de, que se, hay muchas maneras como nosotros podemos volver a tener honra en Proverbios y ahorita vemos algunos de los pasajes pero el objetivo de Dios al crear al ser humano era llenarlo de gloria y de honra quiero que usted se imagine su persona llena de gloria y de honra porque ese fue el diseño original de cada uno de nosotros. Cuando el hombre cayó, perdió, perdió esta capacidad de honra en sí mismo, dejó de honrar a Dios y por lo tanto él perdió la honra y desde entonces la sigue buscando desesperadamente. Y es una palabra que es tan importante que nosotros aprendamos, porque el mundo caído está lleno de deshonra. Hay deshonra por todos lados y ni cuenta nos damos. Hay deshonra en las familias, el esposo con la esposa, el esposo se ríe, hace bromas de la esposa, los hijos de los papás regañan a los papás. Este, eh, un montón de situaciones donde deshonra nos atrapa y nos reduce, pero Dios cuando envió a Jesucristo Eso fue lo que nos devolvió, nos devolvió la honra A cada uno de nosotros Piensa muy bien, piensa muy bien cómo está el ambiente de tu casa Piensa muy bien que tantas cosas, a veces sin decirlo Pero adentro reaccionamos con coraje, reaccionamos con disgusto Reaccionamos con frustración, precisamente porque hemos perdido Ven de, de nosotros hacia dónde es, una vez que nacemos de nuevo, hacia dónde es, a dónde vamos Alguien me definió, y esto me encantaría que lo abrazaras, porque cuando me lo dijo me encantó dice past, Estábamos hablando en la oficina y me dice, pastora, honrar es prestar atención Y es la mejor definición que yo pude encontrar Tú prestas atención a aquello que tú honras. Si tú, por ejemplo, honras tu carro, ¿verdad? Hay gente que su carro es lo máximo que tiene y entonces tienes una atención absoluta en el carro, que nadie coma en el carro, que no se raspe, tenerlo limpio, etcétera, 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 porque estás poniendo toda tu atención y todas tus fuerzas en aquello que tú consideras de mucho valor. Honrar produce que todo lo que tú eres y todos tus sentimientos y todo tu esfuerzo se vaya a eso La escritura, cuando tú ves la escritura, toda la escritura es un libro de honra Y Dios demanda desde el inicio una honra absoluta Aquello que tú honras, fíjese, esto, esto lo leí de un, de un libro de un maestro de niños Dice, a lo que tú honras, tú le dedicas tu atención, tu tiempo, tus pensamientos, tus recursos Porque a veces pensamos, no, si yo sí amo a Dios No, 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 el, el, el honrar a Dios no es un sentimiento El honrar a Dios es tomar estos estos uh, puntos y decir, ¿a qué le estoy poniendo yo toda mi atención? ¿A qué le estoy poniendo? ¿A qué le dedico mi tiempo? ¿En dónde están mis pensamientos? ¿A dónde llevo mis recursos? Una vez que lo hagas, entonces tú ahí te vas a dar cuenta a quién honras. Es muy importante que cada uno de nosotros entienda a quién honramos. Me encantó ahorita que que hicieron el curso de finanzas, que me encantaría que todos lo tomáramos. Y no porque, no porque estés en una situación económica mala, sino todo lo que se nos enseñó acerca de la mayordomía y cómo es un mapa el, el cómo usan los recursos, verdad porque se fueron por un mes viendo cada persona dónde gastaba, qué gastaba, y entonces ahí es un mapa que te dice claramente en dónde está tu corazón. Y lo vamos a volver a dar, le voy a invitar a que toda la congregación lo tome. No se trata de grandes cantidades de dinero ni de pocas cantidades de dinero, se trata de que podamos entender que dónde está nuestro corazón. Y muchas veces nosotros le estamos dedicando todos nuestros pensamientos a la cuestión económica. Porque la tenemos en una alta estima Pensamos que tener dinero Es lo que a todos nosotros nos va a dar un valor Y estamos muy lejos de la realidad Dios siempre demandó honra absoluta para Él ¿De qué se trataba la honra? ¿Cómo iba a caminar el hombre a honrar a Dios? Porque iba a poner atención a lo que Dios decía Quiero que digas junto conmigo, atención Atención a las palabras de Dios Es lo único que nos va a sacar de nosotros mismos Si nosotros sabemos poner atención a lo que Dios dice Honra es la llave que abre la puerta Para la devoción y el amor en nuestras relaciones Honra es el ingrediente principal en todas las las relaciones, todos nosotros necesitamos pararnos y escudriñar nuestro corazón y decir cómo está la honra en mi corazón a mis hijos, a mi familia, a mis compañeros de trabajo a mi trabajo, a Dios, a mí mismo porque nosotros tenemos que aprender a amar, a... a, a Tener un respeto por nosotros mismos Si no, tú no puedes respetar a los demás ¿Por qué les estoy hablando de honra? Porque la honra es como un poder Como un funcionamiento adentro del ser humano Muy fuerte, que te abre puertas Que tú no te puedes imaginar Hemos tenido relación con mucha gente, sobre todo cuando viajamos y ahorita que estamos en esto de educación, tratamos todo tipo de personas, pero hemos tenido el privilegio de conocer dos, tres personas que me han dejado, que he entendido esta palabra como, como no la he entendido antes. Son personas que han sido entrenadas a caminar en honra muy fuerte, a veces tenemos juntas con esas personas de dos o tres horas, escúcheme bien, la atención es lo más difícil de prestar ahorita en este tiempo, especialmente por las redes sociales, esas personas están hablando con nosotros, consideran de un sumo valor que el pastor esté con ellos, jamás usan el celular, no me había dado cuenta pero Estuvimos en casa de uno de ellos y fue muy impresionante porque estábamos platicando Y en eso me di cuenta que dice, ya, habíamos, ya teníamos mucho tiempo ahí y Dice, permíteme tantito y se levanta y dice, voy por mi celular O sea, estoy con el pastor, no voy a usar el celular Y me impactó muchísimo porque así operan con toda la gente donde tienen juntas, donde tienen… Este, todas las diferentes cosas y son personas que yo veo como Dios les abre Pues tienen una, el que honra recibe honra y donde quiera son honrados Escúchame muy bien, es tan importante que el pueblo de Dios dé un reset Hagamos un cambio muy fuerte porque prestar atención requiere tu ser llegar a poner atención a algo No es nomás, este, no es nomás eh, Ah, sí, sí entiendo, ¿verdad? Ahorita rápido alguien dice algo Ni siquiera las primeras palabras Y ya creo que ya entendí todo Y, y quiero ponerte dos ejemplos Porque si va a suceder este cambio tan tremendo en el que yo siento que Dios está enviando a su pueblo tenemos que aprender a reaccionar a cada palabra de Dios de una manera completamente diferente cuando en segunda de Samuel cuando el Señor le dice a Samuel yo honro a los que me honran, los que han visto la película de um, Carros de Fuego, es impresionante cómo fue, cómo ese atleta todo lo que él era lo dedicó al Señor con una atención tremenda Y él decidió no correr el domingo porque era el día del Señor Y estaba arriesgando todas las cosas pero por la honra del Señor Él dijo no voy a correr Y fue, tiene un final precioso los que no han visto la película verdad Porque cuando empieza a correr dice es que yo corro para la gloria de Dios Tú fuiste creado Tú fuiste creado para honra, tú fuiste creado para gloria Pero esto no lo obtienes porque simplemente eso es un hecho Tú tienes que ponerte en el lugar donde se camina en honra Y lo que menos en esta época muchas veces queremos hacer es caminar en esa honra A veces se nos hacen muy exageradas muchas cosas Muchas cosas se nos hacen exageradas Y me duele tanto porque en el momentito que hay una cosa importante para alguien Y lo menosprecia, se está perdiendo de, de caminar en otra dimensión libre de cosas Yo quiero poner, si honra esa atención, quiero leer dos pasajes Van a estar un poquito largos pero yo creo que lo más importante ahorita es que todos nosotros aprendamos a poner atención. Si no aprendemos a poner atención, no solamente es una gran pérdida, porque es una gran pérdida no saber aten no poner atención. Ahorita cuántas cosas en los trabajos estamos como una plaga, ¿verdad? Se, se nos dice una cosa, nos dan ciertas instrucciones y se hace totalmente lo contrario. Porque no pudimos poner atención, porque no entendimos O sea, este tiempo en particular está como diseñado para acabar con el ser humano Para acabar con instituciones, para acabar con muchas cosas Pero el Señor nos devolvió una dignidad El Señor nos hizo nacer de nuevo a todos nosotros para operar en otra naturaleza Y quiero... Irme al pasaje de Primera de Samuel 15. Voy a ver cómo le hago para leer. No pongas atención aquí, estoy medio ronquita, pero quiero que pongas atención al pasaje. Yo quiero que se diga de vida abundante. Es un pueblo que sabe poner atención. Dice Primera de Samuel 15. El pueblo de Israel quiso un rey Dios era su rey, pero ellos querían un rey como todos los pueblos de la tierra Dios le dice a Samuel el profeta que les dé un rey Y está este rey, dice Después Samuel dijo a Saúl Jehová me envió a que te ungiese por rey Sobre su pueblo Israel Ahora pues, y dígalo todos junto conmigo Está atento, está atento a las palabras de Jehová, iglesia está atenta a las palabras de Jehová, así ha dicho Jehová de los ejércitos yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto, ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él Mata hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho Vacas, ovejas, camellos y asnos Dios le da una orden a Saúl Le dice ve y acaba con todo Amalek No perdones nada de ellos Dice porque ellos se opusieron Son enemigos míos, son enemigos de Israel Y entonces Saúl convocó a todo el pueblo Les pasó revista y viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso emboscada en el valle Y, y dijo Saúl a los eneos: váyanse ustedes, salgan de en medio de Amalek Para que no los destruya juntamente con ellos Porque ustedes mostrastes misericordia a todos los hijos de Israel Cuando subían de Egipto y se apartaron los ceneos entre los hijos de Amalek y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta Chur, que está al oriente de Egipto. Pero fíjense lo que hizo. Tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y a todo lo bueno no lo quisieron destruir Mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron Y vino la palabra de Jehová a Samuel diciendo Me pesa haber puesto por rey a Saúl Porque se ha vuelto de en pos de mí Y no ha cumplido mis palabras Y se apesadumbró Samuel Y clamó a Jehová toda la noche El profeta Samuel y el rey Ya eran sumamente amigos ellos gobernaban Israel Y Samuel llegó a amar mucho al Rey Pero Samuel cambió todas las órdenes de Dios y, y las cambió por cosas buenas, por cosas que él consideró buenas Dice Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana Y dice, y fue dado a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel He aquí se levantó un monumento y se dio la vuelta Y pasó adelante y descendió a Gilgal El principal enemigo de la honra en tu vida y en la mía Es el yo, es el individualismo Lo que hizo, lo que hizo Samuel, lo primero que hizo fue levantar un monumento. Todavía no llegaba con Samuel, pero él ya había ya se estaba levantando un monumento diciéndole a todo Israel, "Miren, yo gané. O sea, yo gané esta guerra." Él estaba buscando honra. Eso es lo que hace la carne. Eso es lo que está dispuesta a hacer la carne. Esto no es una historia de un rey esta es la carne de todos nosotros. No sé si usted puede recordar algún incidente donde por ninguna razón usted tolera, ¿verdad? Que alguien diga que es mejor que usted. O que alguien diga, no, pues lo que tú lograste, ¿no? Lo que, lo que logró alguien más, tú no lo lograste. Son reacciones muy fuertes. Ya sé este monumento. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la Palabra de Jehová Fíjese la ceguera, la ceguera de un individualismo Mis amados, todo el yo, toda la independencia Todo el individualismo, todo aquel que no se para para entender exactamente de qué se trata esto Te engañas y empiezas a decir, cumplí todo lo que Dios me ha dicho y dice, Samuel entonces le dijo, oye, ¿por qué estoy oyendo este válido de ovejas y bramido de vacas? Es este que yo oigo con mis oídos Y Saúl respondió, de Amalek los han traído Porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas Para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos Todavía parte, con mucho descaro, dice es que mira, todo lo que dejamos vivo es para sacrificarlo a tu Dios La orden de Dios había sido muy clara, destruyan todo Pero ese es el ser humano, ese es tu yo y mi yo Si Dios no nos rescata antes, si no nos libra y nos salva Y entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche Y él respondió, di Aunque eras pequeño en tus propios ojos ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? ¿Y Jehová te envió en misión y te dijo Ve y destruye a los pecadores de Amalek Y hazles guerra hasta que los acabes? ¿Por qué? Pues no has oído la voz de Jehová Tu Dios, sino que vuelto al botín Has hecho lo malo ante los ojos de Jehová Y Saúl respondió a Samuel Antes he obedecido la voz de Jehová Y fui a la misión que Jehová me envió Y he traído a Gac, rey de Amalec, Pero he destruido a los amalecitas Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas Las primicias de la matema para ofrecer sacrificios A Jehová tu Dios en Gilgal Déjame te digo algo a partir de la caída, el ser humano perdió por completo, por completo Nos volvimos ciegos a lo que era honra, a lo que era honrar a Dios El sacrificio de Jesús es lo que nos rescató y nos hizo, una, nos hizo nacer de nuevo Y ese nacimiento de nuevo es lo que nos hace poder entender, honrar al Señor y obedecerlo Tú y yo tenemos que resetearnos en muchos sentidos y decir O sea, estoy yo poniendo atención a las palabras de Dios Que por cierto, iniciársela, así es como lo tenemos que hacer Va a ser una, va a ser algo muy extraordinario entre nosotros Muy extraordinario el Selá, si lo hacemos atentamente Mira lo que le dijo, mira cómo Dios es la cosa. Estás hablando muy fuerte, pastora. Yo no soy yo, esto es la palabra. Le voy a decir algo, estoy leyendo uno de los mejores libros de educación que jamás he leído. Y dice este autor, porque él está tratando de formar eh, maestros y él tiene todo su interés en formar a los maestros. Dice, estamos delante de una época Dice que tiene un culto a la felicidad Todo se trata de ser feliz Por eso no queremos que nadie nos hable feo No queremos que nadie nos llame la atención Porque todo lo que es el internet es ¿Cómo te la pasas mejor? Yo veo lo que, yo, yo veo las imágenes y es padrísimo lo que se ve, si, si te vas de vacaciones, si haces esto y luego como ponen al ser humano en una total libertad, como si existiera la felicidad como fin del ser humano. Dice, y está destruyendo, nos está destruyendo, porque ya lo único que estamos pensando es cómo soy feliz. ¿Cómo, cómo me libro de toda esta bronca que tengo, de este problema que he tenido y soy feliz?, me encantó un pastor joven, que por cierto es a veces extraño encontrar pastores jóvenes así Y dice, me puede mucho que ahorita no haya líderes jóvenes Y dice, porque todos, dice lo que quieren es sentirse bien Ahorita nomás quedamos los millennials, dice ya a veces Siento que ya perdimos el rumbo Porque esto mis amados El volver a estar en Cristo Y volver muchas veces a obedecer a Dios Es un sufrimiento total Vivir en honra y pararte Pase lo que pase Así pierdas tu esposo, tu esposa, tus hijos y todo o sea, cuesta la vida honrar a Dios, pero de veras, mis amados, yo quisiera, mira, yo no, yo les digo, a mí me gusta mucho aprender de la gente. Me, me encanta ver gente que, que ha logrado otros niveles, no económicos, pero que sabe caminar en otros niveles. Y les pregunto y son gente como estas personas, es una honra, es una honra. Honra, y, y no creo que nada más a, a, a mi marido, creo que así funcionan en sus empresas, con sus gentes y todo, pero, o sea, le prestan una atención absoluta a todo lo que dice y luego si hay algo que mi marido dice de un peso, voltean y le dicen, ¿qué es lo que necesitas, Enrique? Si esto y esto y esto, y le presentan soluciones. Mis amados, nosotros estamos viviendo en una época donde nosotros queremos no dar lo que Dios nos ha dado para honrarlo, porque a cada uno de nosotros Dios nos dio algo que solamente viene de Él, pero lo queremos utilizar para nosotros. Y queremos que alguien más venga y nos saque y nos sostenga y nos... Y no estamos funcionando en un nivel... De responsabilidad Para el reino, para el Señor Por esa razón lo que en realidad te va a hacer y cambiar de chip adentro Es que tú seas responsable Y cambiemos este chip de echarle la culpa como Saúl Saúl dijo fue el pueblo, fue el pueblo Y el pueblo perdonó y yo no pude nada hacer contra el pueblo Y las culpas, fue el marido, fue el, mis hijos, fue la mujer, fue mi empresa Fue aquí, fue allá, fue todo Y ya sabemos lo que pasó muy impresionante lo que le dice Se complace el Señor en los holocaustos y víctimas Como en que se obedezca a las palabras de Jehová Dilo bien fuerte, como que se obedezca A las palabras de Jehová Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios Y el prestar atención, vuelve a decir prestar atención si ahorita tu mente se está yendo por muchos lados, tómala y dile, presta atención. Y el prestar atención dice, más que la grosura, y prestar atención es mejor que la grosura de los carneros, pero como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría. La obstinación Cuando yo leí por primera vez este pasaje Porque pensamos que nosotros no, que son otros Pero aquí es bien clarito Adivinas, Como adivinación, como los adivinos Que es uno de los peores pecados que hay delante del Señor es la obstinación. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido obstinados? A veces no en todo, pero a veces en una cosa o en otra. Y queremos lo que queremos. Y dice, y entonces Saúl, Samuel, Saúl muy quebrantado, dijo, yo he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona ahora mi pecado. Mira, mira lo que pasa, esto es algo que es bien importante que entendamos Porque la palabra es para que nosotros nos identifiquemos Me encantó en este libro que, que hablando con maestros le dice Oiga, yo he leído la Biblia 29 veces, 29 veces en mi vida Y entonces le responde, ¿y cuándo has, de, ¿y cuándo has permitido que la Biblia te lea a ti? Vamos a decirlo, ¿cuándo he permitido que la Biblia me lea a mí? Aquí es cuando lees estos pasajes y vas encontrando todos esos puntos donde tú obraste de esa manera Y dice... No volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel Y volviéndose Samuel para irse Él se asió de la punta de su manto y este se rasgó Entonces Samuel le dijo Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel Y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú Además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá porque no es hombre para que se arrepienta. Y Él dijo, yo he pecado, yo te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Cuando hay este espíritu adentro de nosotros y lo hay en muchas maneras, donde sí, pero que yo no sea avergonzado, o sea, Dios lo acaba de desechar Y lo único que le importa es que el pueblo lo honre Esa es la carne, mis amados Esa es nuestra carne Yo no estoy señalando absolutamente a nadie Esta es nuestra carne Yo, yo no quiero, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros? No, 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 no queremos quedar mal No queremos, sentimos que todo el mundo nos está viendo Y sentimos que todo el mundo nos va a señalar Dice ¿Sabes qué hizo Samuel? Se fue detrás de Saúl y adoraron, pero Dios ya había desechado a Saúl. Te quiero poner algo de la vida del rey David, porque fue David el rey que sustituyó a Saúl. Pero ¿qué pasó con el rey David? ¿Cómo fue que el rey David... Pasó por este proceso Donde Dios Acabó con él Con su carne Con este deseo de ser honrado Acabó con él para que Él pudiera No solamente establecer El reino de Dios en Israel Sino lograr toda La adoración Suprema a Dios Y necesitamos este tiempo, si vamos a hacer un cambio, todos nosotros necesitamos poner una tensión extrema Saber negarnos a nosotros mismos y decir yo quiero levantar a Jesús Tú tienes que tratar con tu carne, todos tenemos que tratar con nuestra carne Dios, estando Saúl todavía de rey, eso se me hace impresionante porque estaba todavía, Dios no quitó su mano de Saúl Siguió peleando y ganando las batallas O sea, Dios no quitó su unción sobre él Pero Dios ya no estaba con él Ya no había un propósito para, para llevarlo a donde lo quería llevar Ya saben la historia, este, el, el profeta Sa, Sa, Samuel le dicen que vaya a la casa de Isaí porque ahí Dios va a escoger a alguien, a un adorador Y, y en ese momento, verdad, dice que de hecho Isaí tenía once hijos, no estaba ahí el rey David Parece que lo menospreciaban o parece que era hijo de una concubina Pero no estaba en la reunión de los hijos Y de todos modos ahí viene, ¿verdad? le lo mandan traer porque Dios le dice a Saúl No es ninguno de estos Dice Dios no mira lo que tú miras Y qué impresionante para todos nosotros ahorita Es mirar cosas que Dios no está mirando Dios no está mirando a los influencers Dios no está mirando a aquellos que están a ver Cómo le hacen para, para tener más, eh, cómo se llama, likes y nada. Dios está mirando los corazones Aquellos que están escondidos Aquellos que aparentemente no son nada, pero que están siendo moldeados con el propósito y el único propósito de honrar a Dios La historia corta El rey David en un espíritu malo, dice la escritura, empezó a atacar a Saúl Yo no quiero en saber qué cosa tan terrible estaba pasando el rey Saúl porque se endemoniaba y lo atormentaba el demonio. Y entonces él empieza a buscar, tráiganme a alguien, un músico, alguien que me toque, alguien que toque este, y le traen a David, porque David era un adorador, solito allá, en el, en el, cuando, donde nadie lo veía, ahí él era de todo su corazón, adoraba a Dios. Y hay algo en la adoración, como ni siquiera tenemos idea que hay y llegaba y entonces cuando le entraba el demonio así, imagínense ver al rey, le entraba el demonio con todo y empezaba a tocar y dice que se liberaba, entonces llegó a amarlo y luego de ahí es toda la historia del rey David, cómo venció a Goliat, etcétera, etcétera y en eso le entra unos celos endemoniados a Saúl Porque todo el mundo está hablando De las victorias de David Porque las doncellas decían Saúl venció a sus miles David a sus diez miles Imagínate, de por sí ya estaba Todo tan preocupado por su yo, por su monumento Por quedar bien con el pueblo, etcétera Y ahora este muchachito que viene aquí está ganando las batallas de Dios y se endemonia con él y entonces un día lo quiere matar con una lanza y David tiene que huir pero fíjese lo que dice honra no tiene nada que ver con la persona imagínate no, no quiero ponerme de ejemplo porque me da miedo ¿eh? Voy a ser que un día, ¿verdad? Vamos a suponer que a mí me entra lo que a Saúl ¿Tú qué harías? Si yo quiero matarte, si yo te hago Vamos a suponer que Fernando está, ¿verdad? Que él está aquí conmigo, que estamos armando La cuestión esta de la música para con los niños y todo Y a mí me entra mucho coraje por algo, y yo soy no solamente violencia, mando a todo mundo a acabar con Fernando. ¿Qué haría Fernando? Dice el rey David, ¿cómo trata Dios con nuestra rebeldía? Con la de todos nosotros, mis amados, porque ha tratado con las de nosotros. Con toda la rebeldía de la que estamos así en nuestra carne. Jamás, jamás dijo Líbreme Dios de levantar mi mano contra el ungido del Señor Nunca habló mal de Él Agarró sus cosas, empezó a huir por el desierto Sabiendo que venía una persecución horrorosa contra Él ¿Y sabes qué se dedica a ser el Rey David? David todavía no era rey Ve el desierto, empieza a caminar por el desierto, el desierto de todo lo que es Israel es terrible Teniendo que esconderse en cuevas Sabiendo que, que en cualquier momento todo el ejército de Israel va contra Él Y Él se dedica a pelear las guerras de Dios Él no dice, ay pobrecito de mí, ¿y ¿ahora yo qué estoy haciendo? y entramos en crisis nada él dijo todo este territorio es de Dios y por algo estoy aquí Y se pone a defender al, a, los, a las ciudades pequeñas Se pone a defender aquel este, rebañito que está allá y, y es en lugar de disminuirse su capacidad de guerra aumenta en maneras tremendas Porque su corazón estaba a favor del pueblo de Israel Vivimos en una época donde Casi todo lo único que nos importa es somos nosotros ¿Cómo estamos? Es, está aplastando la iglesia Pero se levanta David Y ya sabemos lo que pasa Van dos veces Imagínese que te dice ahí viene Y ahí viene todo el ejército Y están escondidos en una cueva Y vas a hacer sus necesidades Saúl Y ahí está David eh, viendo todo en la oscuridad Y le dicen Mátalo, mátalo Entonces Baja David, o sea era para que Ahí le hubiera, hubiera acabado con él Y le alcanza a cortar Un pedacito de la capa Y luego Se va y dice Líbreme Dios De tocar al ungido De Jehová Honra no tiene nada que ver Con ningún con ninguna persona, con ninguna cosa Honra tiene que ver Con aquello que tú reconoces De parte de Dios Sobre cualquier persona Cuando Juan Comenio El padre de la educación El que como quien dice Estableció el funcionamiento De las escuelas a nivel mundial La revelación que él tuvo Es que los niños Eran Hechos a la imagen de Dios Y dice, fueron hechos a la imagen de Dios Y se dedica toda su vida a escribir A entender todo el proceso de aprendizaje de un niño Empieza a armar, dice, si un niño crece En la imagen y semejanza de Dios Vamos a construir una sociedad diferente Y todos sus cañones estuvieron puestos en cómo Educar a un niño. Yo le recomiendo que lea Didáctica Magna, es un libro impresionante, porque aprendió él todo, todo, todo lo todo lo que es eh, lo del lenguaje, todo lo que es el eh, carácter, o sea, incluyó todo lo que se necesitaba para educar un niño, para formar un niño. Recibió una de las persecuciones más feroces que jamás un ser humano haya pasado. Murió su esposa y sus hijos, murieron de hambre, él se tuvo que esconder Se cree que estuvo bajo un árbol tres meses Pero esta posibilidad de que se honrara a los niños, cambió toda su vida No es, ah sí, sí vamos a honrar a un niño, no, 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 fue algo que, fue algo que los transformó a él Escribió no sé qué tantas cosas, llegaban y quemaban sus escritos y él los escondía en la tierra Lograron algunos de lo que está escrito En Didáctica Magna Es algunos de los escritos de él Honrar y establecer honra Muchas veces te va a causar mucha persecución Pero prestas atención Quiero nomás leerles el, el pasaje Porque el Rey David en todo esto Yo me imagino que los que lo seguían, que dice que eran 400 amargados, fueron los que el ejército de David, 400 amargados y endeudados, amargadísimos, pero cuando se junta con ellos, él los contagió, los contagió de adoración, los contagió de la integridad, los contagió del honor y se convirtieron en otras personas, en todo este proceso hay algo que se quedó perdido Fue el arca del pacto con el reinado de Saúl Saúl quiso usar el arca como un amuleto El arca es la presencia de Dios Y él dijo si la traigo aquí yo voy a vencer todas las batallas Una vez que venían los amalecitas contra él Y se adelanta, traigan el arca, traigan el arca y el arca fue tomada por los filisteos, para hacerles el cuento largo, por 20 años. Después de que Israel rescata el arca, se queda en casa de Abinadab. Y es una cosa muy interesante, 20 años y el pueblo de Israel no hizo nada por ir por el arca. ¿Sabes que podemos vivir tiempos donde quizás la presencia de Dios a nosotros, pues sí, qué bueno que esté, pero ¿qué le hace que no esté? Es, es bien tremenda la carne Y después de que muere Saúl Y el rey David es ungido por rey Porque vino todo Israel a ungirlo Había un solo deseo en su vida Un solo deseo Vamos a traer el arca Vamos a traer la presencia de Dios Estaba en casa de Abinadab Acuérdense que el arca estaba en el tabernáculo Pero en esta cosa, todo lo que pasó Toda esta deshonra el tabernáculo y el, y el altar estaban en Gabaón Y el arca del pacto estaba en casa de Abinadá Por cierto, con mucha bendición Entonces David dijo, vamos a traer el arca Yo voy a construir una tienda para Dios Lo impresionante es que por ver su corazón Y tuvo una revelación el rey David Por los salmos, lo vemos Del, del sacrificio de Jesús entonces dijo, yo voy a hacer Yo voy a construir una casa Vamos a traer el arca, vamos a traer Todo, vamos a establecerlo Como Dios le dijo a Moisés El primer intento de traer El arca falló David Porque en su emoción Impulsos no son buenos Diga impulsos no son buenos Vuelvo a decirlo, impulso Pero dígaselo a usted a mí De veras se trae el arca Pero no pone atención A lo que Dios había dicho Se la trajo como los filisteos La transportaban Los filisteos un día la transportaron En una carreta Y le pusieron un montón de, de oro De, de formas de, de oro Y entonces al Rey David dijo Tráigan, Tráigansela en un, en un arca y En una carreta y entonces el arca se iba desbalanceando y USA le pone la mano para que no se caiga y cae muerto. Tú dices que he exagerado todo. No, mi amado, de veras no es exagerado. La presencia de Dios. La presencia de Dios tiene un protocolo. La presencia de Dios nos dice cómo. ¿Cómo Relacionarnos con ella Y nunca es impulsos Y nunca es fuerza propia Lo entendemos tan poco Y yo creo que ese es el dolor más grande Que yo puedo ver de esta época La segunda vez David se va al libro y dice, ah no, el arca no puede ser transportada en una carreta La tienen que transportar los levitas O sea, con, con varas en los hombros Eran cuatro levitas y, y tiene que ser cargada de esta manera Y no solamente cargada, sí, se tienen que sacrificar verdad? Y el Rey David cada seis pasos Cada seis pasos sacrificaban animales otra vez el honor de Dios volvía a ser levantado al lugar correcto. ¿Cuál es ese lugar en tu corazón y en el mío, en nuestro corazón? Es un corazón de mucha humildad. vieran qué precioso es tratar con gente que sabe caminar en honra? Porque nunca andan así de que, como que sí, que hubo, le... no, 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 no. no es como en otro nivel, en otro, no sé, es algo muy fuerte que tú dices yo quiero caminar así, no en mis impulsos en humildad, en un entendimiento porque me tocó compartirles esto, porque terminamos acabamos de terminar primera de crónicas quiero que entiendas la magnitud de lo que es adoración Llega, lo primero que hace es que toma, busca el Rey David como es Empieza a distribuir, primero se trae a todos los sacerdotes Establece a los que Dios había establecido, a Aarón y a sus hijos Y los levitas eran todos los que iban a servir a Aarón O sea, son los que iban a estar encargados de todas las cosas santas Y... Distribuye los, los uh, porteros, los porteros, mis amados Son importantísimos en la casa de Dios Lo que pudiéramos decir ahora son los sugieres O los que reciben en el estacionamiento Necesita haber tal conciencia de la presencia de Dios Y no estoy siendo religiosa pero si nosotros queremos otra vez la presencia de Dios Tenemos que volver a ver con mucho cuidado lo que aquí pasó Y te quiero decir Vamos a leer esto, nada más para que vean la magnitud De lo que eran los adoradores en la época de David Yo sé que estamos un poquito nosotros aquí y esto está allá Pero yo dije Señor, en algún momento lo tienes En algún momento lo tienes que cambiar porque la promesa es la promesa por la que vivo todos los días Es la promesa de promesas En los últimos tiempos levantaré el tabernáculo de David que está caído Vamos a decirlo todos juntos En los últimos tiempos levantaré el tabernáculo de David que está caído Ayer me tocó, ayer me tocó oír al pastor Kilpatrick, de, del avivamiento de Pensacola en una canción de adoración no está cantando él él nomás está hablando, están los músicos y están un peso la música y está el pastor Kilpatrick hablando casi, casi me caí de rodillas Mire lo que dice ¿Por qué están nuestros corazones secos? Por la falta de honra y adoración Dice, así mismo Vea el cuadro Ya está el David en todo su reinado Con toda la potencia Dice, así mismo David Y los jefes del ejército Apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún. ¿Se puede usted imaginar a los jefes del ejército del rey David? Si ahorita entrara el ejército, que entrara, por ejemplo, el, el, el general con sus gentes, con sus uniformes, con, o sea, todos nosotros, ¿verdad? Nos, lo que representan. Pero imagínese este ejército, lo que representaba Y entraron y nada más, nada más A tres personas con sus hijos ungieron para dirigir la adoración El ejército, casi casi yo decía en el, en el tiempo del rey David yo creo que la adoración, porque adoración es gobierno Si, los, si el adorador es, entiende justicia y entiende humildad Y entiende la presencia de Dios Yo me imagino que fue como una secretaría O sea, no los nombró el Rey David, ni los sacerdotes Los nombró el ejército Esto nos tiene que a nosotros decir muchas cosas. Cuando usted lee todo este, se lo voy a leer rápido, no, no, no quiero, voy a cerrar, dice, apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf, Emán y Jedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos, y el número de ellos, hombres idóneos para la obra de su ministerio fue de los hijos de Asaf, menciona los nombres, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey, hijos de Asaf, bajo la dirección de Asaf, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey. Los hijos de Gedutún Seis bajo la dirección de su padre El cual profetizaba con arpa Para clamar y alabar a Jehová No crea que eran músicos Que nos vamos a saber esta canción Y la vamos a cantar y está muy padre Y no sé qué Eran profetas, eran videntes Y la marca de esos videntes Era que estaban bajo autoridad Estaban bajo la dirección de su padre Y sus padres profetizaban o sea, el que profetizaba era el rey David. Y entonces ellos ejecutaban lo que estaba en el corazón del rey David. El tabernáculo de David duró 33 años, 24, 7, 24 horas al día. Se turnaban todo el tiempo. Todo el tiempo estaban adorando a Dios. Israel oía todos los días, imagínense que ahorita subieran vi, videntes, profetas, etcétera, aquí a la plataforma y, y, todo el, y nos empezaran a profetizar de la grandeza de Dios porque estaban viendo a Dios y estaban declarando la grandeza de Dios y todo el pueblo de Israel se levantó y conquistó lo que no había conquistado ni la generación de Moisés, ni la generación de Josué los adoradores fueron los que conquistaron los adoradores bajo David fueron los que conquistaron todo el territorio de Israel Adoración es lo más poderoso que hay Y no estoy hablando de cantos Me ha tocado oír canciones Cuando me toca oírlas Es tan poderosa la música que me han hecho doblarme, que aquello que no podía, sí, soy tan humana como todos ustedes, tan humana, y me hace, y me hace doblarme, mis amados, quiero que veamos el tabernáculo de David al final yo le digo Señor no te tardes nadie de nosotros siquiera tiene la menor idea cómo sería que existiera esto es recuperar cada uno de nosotros en todas sus maneras la honra por eso el orden es tan importante lo que hemos hablado del orden y por eso ahorita que vamos a hablar de eso se trata mi hogar, mi mejor inversión, se trata de devolver la honra a los hogares en el corazón de las familias. Es honrar aquellas cosas que tú dices, me ha faltado honrarlo. Y Dios quiere eso, mis amados. Tengo años tratando de hablar de adoración y del tabernáculo de David porque no puedo Por muchas razones y lees eso y menos puedes Y ahorita quiero poner, ahorita terminando la de esta Quiero poner una canción porque quiero que usted Se exponga a lo que a veces yo me expongo Y que me tengo que quedar callada en un rincón Pero Dios quiere, quiere devolverle a su pueblo la auténtica adoración quiere que tú dejes y tú digas la felicidad que todo mundo me está diciendo que yo necesito encontrar no existe Sí existe un ratito pero lo que le da verdadero significado a tu vida es que te conviertas en un adorador es que la presencia de Dios vuelva entre nosotros No quiero que esté de acuerdo conmigo Quiero que le entren en estas palabras hasta lo profundo de su corazón Imagínense que digan de Vida Abundante Todos los que trabajan, todos los que pertenecen a Vida Abundante en sus trabajos Son increíbles Obedecen órdenes, ponen atención, honran, entienden de qué se trata Honran a todo mundo, honran al pequeño, al grande, al pobre, al rico Levantan al que está caído, levantan a Jesús El único que merece toda la honra y toda la gloria